0: 53, 52. E preghiamo lentamente a correre il Nel no, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedici il Signore, animo Quanto in me benedica il suo santo
1: benedici il Signore, signore carino, andamia, la mia mia mia, non, non dimenticare i tanti, tanti suoi benefici e perdona tutte le tue per colpe guarisce tutte le tue malattie, salva, salva dalla forza la tua vita ti corona di grazia e di misericordia egli sazia di geni i tuoi giorni grafica la tua giovinezza il, il Signore agisce con giustizia e con, con il diritto il verso tutti gli oppressi ha rivelato a Mosè il, 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 il Signore buona, e ha finito a lei il Signore buono e pietoso è il Signore lento all'ira è grande nell'amore e non continuo a contestare e non conserva per sempre il suo Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così impaga la sua misericordia, su quanti te. Come il ministro è oriente dall'Occidente, così allontano da noi le nostre colpe come un padre ha vittato i suoi figli così il Signore ha vittato il Padre
2: perché i santi che siamo plasmati
1: ricorda, ricorda che noi siamo poveri
2: come nera
1: passano i giorni come il fiore <ride> del campo così è in lo investe il vento e più, e non, più non esiste e il suo posto non lo riconosce.
2: Ma la grazia del Signore
1: è da sempre, l'ora in eterno, per ogni al tempo, la sua giustizia per i figli i figli.
2: Per quanto tutti la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi accetti.
1: Il Signore ha stabilito nel cielo il suo cuore e il suo Benedita il Signore, voi tutti i suoi e angeli, voi gli esecutori dei suoi comandi,
3: pronti alla voce e della e sua parola.
1: Benedita il Signore, voi tutti i suoi ministri che fate il suo opere. Benedita il Signore, voi tutte le opere sue. In ogni luogo del suo dominio, benedici il Signore, anima mia. Gloria al Padre, al Figlio e Spirito Santo, come a voi. principio ora e sempre, nei secoli del senso di
0: Padre. Siamo, era chiuso da questa grande inclusione, benedici il Signore, anima mia un salmo di benedizione e di lode per i benefici del Signore. E il primo beneficio di cui si ringrazia è il perdono. Egli perdona tutte le tue colpe. E poi quasi ad indicare che cosa significa questo perdono, si parla di guarigione da tutte le malattie, si parla di una vita salvata dalla morte, si parla di una vita continuamente nutrita, quotidianamente nutrita da parte del Signore. Questo è il motivo per cui si benedice il Signore, per questo perdono che Lui dà, e più avanti quando si paragona la misericordia all'altezza del cielo sulla terra, alla distanza dall'Oriente e dall'Occidente si dice che è grande la sua misericordia e così allontana da noi le nostre colpe cioè il Signore viene benedetto perché allontana da noi le nostre colpe è come se ci permettesse di riacquistare la vera identità allontanando quella parte di noi che invece rimane sempre indietro quasi fallisce un po' il cammino. Infine, come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Cioè per comprendere ciò che fa il Signore è necessario vivere dall'interno questa relazione. Allora richiamare anche le relazioni che si vivono perché ci aiutino pian piano a conoscere sempre meglio il Signore allora anche le colpe da cui si viene liberati sono viste all'interno di questa relazione con il
1: Signore
0: il Salmo ci introduce al brano di questa sera Marco 2,
2: 1-12 e faccio la sintesi del cammino fatto finora già finito finalmente il capitolo primo in tre mesi che ha tracciato il più o meno il programma di tutto il Vangelo che comincia con le parole di Gesù che è finito il tempo è giunto il momento non c'è da aspettare il Regno di Dio c'è già basta che cambiamo modo di pensare e modo di camminare di vivere che il Regno c'è già, basta di qui se mi giro, entro e il Regno di Dio è il grande desiderio dell'uomo cioè quel mondo di giustizia di libertà, di amore quello che tutti sognano. c'è già non è da aspettare chissà quanto viene quando ti decidi e quando decidi quando lui dice seguimi tu cominci a seguirlo la decisione è fatta con i piedi che non è un'idea ma segui e se non segui cosa capita? che ascolti la sua parola e se ascolti la sua parola la prima cosa è che la parola svela il male che è in te il quale si ribella perché vorrebbe resistere ma la parola che ci dice la verità su di noi fa fuggire la menzogna cioè l'esorcismo in fondo che ci chiude in noi stessi nell'egoismo che è il programma di tutto il Vangelo è liberarci da quella falsa immagine di noi e di Dio e degli altri che ci tiene schiavi della paura e se siamo liberi della schiavitù della paura ci capita come la socera di Pietro che era letto con la febbre e guarisce e serve cioè chi non è più schiavo della paura comincia a servire servire vuol dire amare in modo concreto quindi siamo liberi finalmente per realizzarci nell'amore e poi dopo e questo amore cosa fa? E se poi arriva la sera poi si muore bene, l'amore vince anche la notte vince anche la morte e la volta scorsa abbiamo visto il lebroso che è il morto vivente che ha solo una legge da osservare quello di escludersi da tutti Gesù trasgredisce la legge e lo tocca e lui la trasgredisce vada da Gesù e comincia tutto il campo delle trasgressioni della legge e oggi entriamo nel cuore perché la legge se è giusta ed è bene che sia giusta ci dice quando sbagliamo ma non ci fa far giusto ciò che ci fa far giusto è l'amore, non la legge non è che il bambino cresce bene perché lo proibisci, lo frusti e lo punisci e allora fa il suo dovere no, questo è farne un brutto chiaro che poi si ribellerà grazie a Dio cresce bene se è amato e chi è amato può vivere positivamente la legge non fa male a nessuno e l'amore dove lo scopriamo? e lo vediamo oggi nel testo che direi è particolarmente significativo perché apre tutte le polemiche sulla legge che occupano le prime posizioni fino al capitolo terzo sono cinque polemiche sulla legge adesso ci fermiamo sulla prima
0: Marco 2 1 12. ed entrato di nuovo giorni dopo in Cafarnao si udica in casa e si riunirono molti così che non c'era più posto neanche davanti alla porta e diceva loro la parola e giungono portando lui un paralitico sollevato da quattro e non potendo portarglielo dinanzi a causa della folla Scoperchiarono il tetto dove si trovava e, fatta un'apertura, calano il lettino dove giaceva il paralitico. E, vista Gesù, la loro fede, dice al paralitico: Figliolo, sono rimessi a te i peccati. Ora c'erano alcuni degli scribili seduti a ragionare nei loro cuori. Perché costui parla così? Bestemmia chi può rimettere i peccati se non il solo Dio e subito conosciuto Gesù nel suo spirito che così ragionavano in se stessi dice loro perché ragionate nei vostri, perché così ragionate nei vostri cuori che cosa è più facile dire al paralitico sono rimessi a te i peccati o dire risvegliati sono levo il tuo lettino e cammina ora Perché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati sulla terra? Dice al paralitico, io ti dico, risvegliati, solleva il tuo lettino e va alla tua casa. E fu risvegliato e subito, sollevato il lettino, uscì davanti a tutti. Sì che rimasero meravigliati tutti e glorificavano Dio dicendo, così non abbiamo mai visto.
2: eh, questo miracolo di Gesù è particolarmente importante perché è l'unico nel quale si dice il motivo dei miracoli che Gesù non fa volentieri i miracoli perché i miracoli sono cose un po' da baraccone sono dei segni di qualcos'altro come la socia di Pietro guarita il vero miracolo non è che sia guarita la febbre sarebbe passata lo stesso bastava l'aspirina è che serviva il vero miracolo cioè che ha cominciato ad amare e ad uscire da una posizione che costringeva gli altri a servire lei e invece comincia lei invece a servire gli altri così qui si dice il vero motivo di tutti i miracoli perché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di rimettere i peccati per rimettere i peccati può solo Dio è l'unico potere che ha Dio, è quello di perdonare. Entreremo in questo mistero perché il perdono è contrario alla legge, perché la legge non perdona, se sbaglia è sbagliato, devi pagare. Bene, qui scopriamo invece qualcosa di nuovo che è contro la legge e che è il fondamento di tutto il Vangelo. I fatti qui subito dicono di Gesù costui bestemmia e lo uccideranno come bestemmiatore. E la grande bestemmia è che Dio non è quello che noi pensiamo, che è legislatore, giudice e tutto quello che sappiamo, ma è uno che perdona. E allora perché la legge? La legge è per farci vedere l'errore perché se dici ho sbagliato e sto bellissimo, anzi non ho sbagliato, allora eh, ti distruggi senza saperlo. Quindi la legge è giusto che ci sia, però Dio non è legge. E qui vediamo poi.
0: Leggiamo i primi due versetti. Ed è entrato di nuovo giorni dopo in Cafarnao, si udì che è in casa. E si riunirono molti, così che non c'era più posto neanche davanti alla porta. E diceva loro la parola.
2: Siamo subito dopo la guarigione del Lebroso, il contesto, il luogo è la casa.
0: Sì, avevamo visto Gesù nella prima giornata che terminava esattamente con. Lui che si alzava Nella notte per andare in un luogo deserto Veniva raggiunto Diceva che bisogna andarsene altrove Qui lo vediamo che ritorna Adesso a Cafarno C'è una libertà grande Da parte di Gesù nell'abitare Tutti i luoghi La sinagoga, la casa di Simone Un luogo deserto E adesso questo tornare in Cafarno E nella casa È la casa di Simone Dove appunto Gesù ha già guarito la suocera di Simone dove già la folla si era radunata, e in un certo senso rivediamo qui lo stesso movimento che abbiamo visto con Lebroso. Là Gesù stava nel nuovo deserto e tutti andavano da Lui. Gesù come nuovo Lebroso che però attirava la folla, e qui ancora Gesù che annuncia la parola e i molti si radunano attorno alla porta questa capacità di radunare che ha Gesù, che ha la sua parola diventa davvero un principio di, di unione c'è una possibilità di tessere queste relazioni una relazione con il Signore che diventa poi anche relazione fra le persone queste due cose vanno vanno sempre di pari passo mente cioè, come l'immagine Se si mettono tante persone in un cerchio anche grande, se ognuna fa un passo verso il centro, allora si avvicina anche alle altre. Cioè, man mano che si rinsalda la relazione centrale, si avvicinano anche le altre relazioni. Un passo che va in tutte e due le direzioni.
2: È importante anche che avvenga in questa casa che nel Vangelo poi diventa simbolo della chiesa. La casa di Pietro è dove si vive la quotidianità, la casa, è lì che si vive anche il Vangelo. E lì Gesù dice la parola. Ecco, la parola è una parola tecnica, vuol dire il Vangelo. E il Vangelo cos'è? È Gesù Cristo figlio di Dio, cioè Gesù dice se stesso e come lo dice? lo dice in ciò che fa perché lui non dice tante parole fa delle cose e le parole spiegano semplicemente quello che fa quindi la parola è lui stesso come dovrebbe essere per ognuno di noi se diciamo la verità la parola che diciamo siamo noi stessi se diciamo menzogne, la parola che diciamo è la trappola per accalappiare gli altri ma non siamo noi stessi è bella questa identità tra la parola e la persona che parla se parla veramente dice se stesso, se no sta mettendo. O parlando a un
0: Dopo quando si diceva nel primo capitolo che insegnava con autorità e non come gli scrivi Proprio perché esattamente coincide con la parola che dice.
2: E dall'altro dovrebbe essere così per tutti noi, cioè la nostra vita è testimonianza di quel che diciamo, perché se diciamo una cosa e facciamo il contrario. Almeno chiediamo perdone, allora rientriamo ancora. L'importante è questa, che la parola sia la trasparenza di ciò che sei e di ciò che vivi. Che è il principio del bene, la parola vera, è il principio di tutti i mali e la menzogna. sempre. Non ti puoi più fidare della persona, non c'è più una relazione vera, basta e ogni relazione è solo per impadronirsi dell'altro quindi per fregare l'altro e quindi il principio di tutte le liti, le lotte, i sospetti e che bello anche questa introduzione tutti accorgono perché finalmente sento la parola e adesso vediamo la parola come è raccontata nel testo dal fatto che viene versetti da
0: 3 a 5 e giungono portandoli un paralitico sollevato da 4 e non potendo portarglielo dinanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto dove si trovava. E fatta un'apertura, calano il lettino dove giaceva il paralitico. E vista Gesù la loro fede, dice al paralitico, figliolo, sono rimessi a te i peccati. Beh,
2: sì, mi portano il paralitico. Sì, portano da Gesù un
0: paralitico... Quattro sono coloro che che lo portano, quattro che si fanno carico di questa persona, svolgono questo grande servizio di portare qualcuno da Gesù, questo è il servizio più grande che possiamo fare, sia il servizio più grande che possiamo ricevere, quello di essere Portati da Gesù, di far sì che avvenga questo incontro. Non si dice chi siano queste persone, conoscenti di questo paralitico, però ci dicono alcune cose, C'è un, potremmo dire anche un, un modo con cui innanzitutto ci viene presentata la situazione della persona, che da sé non può muoversi, è una persona bloccata. Ora, questo è un blocco fisico che impedisce a questa persona di poter andare verso Gesù, ma diventa questa paralisi una paralisi che può evocare altre forme di blocchi, in cui vediamo che non riusciamo a camminare, non riusciamo, cioè, a essere, a fare quelle cose che in genere dovremmo riuscire a fare. E ci sono queste quattro persone, questi sono quattro erano anche i primi chiamati, quattro sono gli evangelisti, quattro i punti cardinali, ci sono tanti modi con cui noi possiamo giungere lì. E soprattutto ci sono persone o anche eventi che ci aiutano, che ci sollevano e ci portano fin da Gesù. In un certo senso il servizio che fanno queste quattro persone, come dire? non c'è paralisi per quanto grande che mi possa impedire di andare da Gesù perché a volte ci può essere anche il rischio quasi di crogiolarsi nei propri blocchi quasi compiangersi nelle cose che non possiamo fare ma in un certo senso è come se fosse ancora una volta come la febbre della suocera di Simone che rende gli altri in un certo senso schiavi li fa ruotare attorno a me e mi fa quasi vivere quella, quella situazione da privilegiato gli altri in fondo girano intorno a me stesso questi rompono il gioco lo prendono e lo portano fuori lo portano da Gesù
2: è bello anche pensare che tutte le cose buone che ci sono capitate nella vita perché ce le hanno fatte gli altri l'incontro è sempre l'altro tutto ciò che abbiamo l'abbiamo ricevuto e quindi davvero c'è tutta una storia positiva che ci porta all'incontro, ci porta alla vita tutto e poi questo questo paralitico che l'uomo di sua natura cammina perché eh, ha una meta da raggiungere l'uomo non è ciò che che diventa, deve camminare c'è qualcosa che lo blocca invece le sue paure che gli impedisce di camminare chiude in se stesso e il vero male è questa chiusura interiore che si chiama paralisi, cioè peccato, la vera paralisi, questa paura che ti blocca ti impedisce di camminare dentro. Sei lì che ti macini dentro tutti i tuoi fallimenti e sei sempre lì e dici, sarà sempre così, io non ne esco più, io sono fatto così, io sono fallito. E peccato vuol dire fallimento cioè quando tu tiri una freccia e non raggiungi il bersaglio dici hai fallito il segno peccato è l'uomo che fallisce il bersaglio cioè. voleva andare da una parte e invece si trova da un'altra l'uomo fallito e questi fallimenti ci legano e eh? questi fallimenti eh, ci danno una paura tale che ci blocca e ci dà una sfiducia assoluta perché diciamo non sarà mai così e all'origine dei fallimenti c'è sempre un inganno vedremo, una parola negativa che ci ha bloccato, ci ha ferito, una relazione sbagliata. che condiziona e ipoteca la nostra vita. E come tutti conosciamo, come la volta scorsa le nostre parti escluse, le nostre lebre, così tutti conosciamo certamente le nostre paralisi, tutti i nostri blocchi.
0: Sì, quasi che sono bloccato anche a livello di desiderio, non si... Non si riesce a esprimere quello che si si desidera, addirittura poi si dice non potendolo portare dinanzi a causa della folla. Cioè sembra quasi che sono riusciti a portarlo fuori, ma in un certo senso come dire, bene, non ce la faccio. Ma hanno portato fuori questi quattro, ma adesso c'è la folla. Allora, se uno vuole trovare le giustificazioni, anche il proprio blocco lo può fare. C'è di buono che queste quattro persone non si danno per vinto. Vuol dire, hanno un desiderio forte, è un desiderio che riguarda anche questa persona, questo paralitico, e non si fermano nemmeno dinanzi alla folla, che sembra essere un ostacolo insormontabile per arrivare da Gesù. Allora possono essere blocchi che sentiamo dentro, a volte ci sembra che qualcuno si metta di mezzo, però queste quattro persone indicano che c'è sempre una possibilità. In un certo senso è, io posso alimentare questo mio desiderio e fornirgli un percorso, un po' come Zaccheo che nel Vangelo di Luca sale sull'albero. Anche qua c'è una soluzione che viene dall'alto. Però come dire, se davvero io desidero qualcosa, allora posso secondare questo mio desiderio. Altrimenti come dire mi faccio quasi un idolo del mio fallimento. Ma dentro c'è una specie di quasi compiacimento di se stessi, non so come quando dice che si coccola la desolazione. No? E invece no, si rompe questo gioco.
2: Scoperchiano il tetto, se la casa è simbolo della Chiesa, le Chiesa dovrebbe essere tutto col tetto scoperchiato come San Geminiano, no, San... San, San Galgano. Cioè cosa vuol dire? Non è una cosa chiusa, è aperta verso l'alto a tutti. e Lì ci possono entrare perché Dio cala giù tutti, dall'alto, è lui che li fa entrare, non siamo noi. Noi facciamo la siepe dei bravi fedeli che impediscono agli altri di entrare. Lui scoperte il tetto, no. richiama la visione che ha avuto Pietro quando cala dal cielo quel lenzuolo, quella tovaglia con dentro i cibi che lui non poteva mangiare come Ebreo e l'angelo gli dice mangia, mangia io non posso, mai mangerò quelle cose io non posso quelle cose impure nulla è impuro per Dio e da Dio viene tutto soprattutto quelli che noi consideriamo gli mondi. apri il tetto per farli entrare
0: tutto scoperto, il tetto dove si trovava la scelta c'è cioè un desiderio, c'è cioè questa anche precisione di dire lì deve andare deve incontrare Gesù, lì lo scopertiano il tetto è Carlo questo lettino, lettino che ritorna più volte in questo brano, con dove giace questo paralitico. Poi l'azione passa da queste
2: persone a Gesù. Posso dire una cosa sul lettino che poi è fuori ancora. Che cos'è il letto per noi? L'uomo dice... È, è per il malato? è il contrario è il luogo di condanna è simbolo della legge che per chi ama la osserva e ci riposa per chi invece è chiuso nei suoi fallimenti è il luogo di condanna è interessante come la stessa cosa può essere una cosa e il suo contrario riposa, sì, riposa prova a stare a letto paralizzato è vero di fatto gli dirà dopo porta il tuo lettuccio prima il lettuccio portava lui che era la sua prigione che era la legge che lui non osservava ora se uno è libero del male e ama può può, può portare la legge, cioè la la vive non ammazza nessuno chi ama non fa del male a nessuno
0: poi l'azione passa a Gesù che per prima cosa vede la loro fede, vista Gesù la loro fede. C'è un aspetto che agli occhi di Gesù è visibile, in generale non è che uno veda la fede, ma potremmo dire in ciò che fanno queste persone, Gesù vede la fede di queste persone. È uno sguardo che, che va nel profondo ed è interessante che, in un certo senso, prima ancora di dire di vedere il paralitico Gesù vede la fede di queste quattro persone che l'hanno, che l'hanno portato lì e grazie a questa loro fede Gesù dice qualcosa al paralitico avvia questo dialogo con queste parole figliolo sono rimessi dei peccati in un certo senso qui c'è il più grande dei miracoli che potremmo dire di Gesù, ma in un certo senso uno si potrebbe chiedere, ma quei quattro perché hanno portato quel paralittico da Gesù? Che cosa si aspettavano di ricevere da Gesù portandogli quel paralittico? Prima ancora di dire le cose, Gesù si rivolge, comincia, avvia una relazione con questa persona con quel termine figliolo Gesù comincia questa relazione vedete non è mai una qualcosa che Gesù fa certo fa qualcosa Gesù ma sempre all'interno di una relazione con le persone e chiamandolo così come, come quando una madre chiama il figlio cioè, sì, c'è qualcuno che sta per essere rigenerato alla vita in quel caso lì Questo è il punto da cui Gesù guarda e quello che gli dice sembra forse sorprendere
2: lui e gli uditori. Non ero venuto per quello, scusa. Delusione della forma. Tra l'altro la parola, magari spentiamo ancora una parola sul rimettere il peccato, no? Perché è una parola scomoda oggi la parola peccato, perché noi viviamo dei sensi di colpa enormi viviamo nelle colpe, pensiamo che siamo fatti così, non possiamo far che così, al massimo impariamo a gestire con lo psicologo se è possibile, le colpe. Il peccato non è la colpa, la colpa è il mio superio che non è soddisfatto di sé. Il peccato invece è la relazione con l'altro che ho rotto, spiego. Differenza tra colpa e peccato. Se una donna annaffia un vaso di fiori e lo muove sul davanzale e cade in testa un pesante, cosa direbbe quella donna? La prima cosa, cosa ho fatto? no? Si sente in colpa, dice oddio oh mio, cosa ho combinato e le conseguenze che ci saranno per me adesso. Se per caso c'era sotto il suo figlio, cosa dice? Cosa ho fatto oppure cosa si è fatto? Mm? cosa si è fatto perché gli interessa il figlio ecco la differenza tra il senso di colpa e il senso del peccato è che il senso di colpa è per te, per il tuo superio e non ne esci mai il peccato è la relazione con l'altro l'altro mi vuol bene, io ho fatto del male e adesso vediamo cosa si può fare il peccato conosce perdono, la colpa solo è solo espiazione
0: come se il senso di colpa ci tenesse sempre legati a noi stessi a quello che siamo stati in genere e non abbiamo corrisposto all'immagine che magari ce eravamo fatti e ci tiene sempre verso il passato ma non ci apre all'altro cosa che invece eh, il peccato e il perdono può fare questa è la eh, cioè, è la diversa prospettiva addirittura si usa a dire alcune cose non me le perdono non si è chiamati a perdonarci le cose. Non posso perdonarle. Cambia molto, ma questo come dire, ci chiude sempre nel nostro passato. Questo, vedremo che gli incontri che Gesù fa con le persone. Ma Gesù interessa il futuro delle persone, non il passato di che persone. Lo conoscono anche loro il passato. Quello che a volte non si conosce è la possibilità di futuro che uno può avere e che è presente qui in queste parole di Gesù
2: e il perdono può venire solo dall'altro, sempre io mi posso solo punire o giustificare che è peggio mentre il perdono, l'amore è dono perdono vorrebbe dire super dono cioè uno che anche se sbaglio gli faccio del male lui mi vuol bene ancora di più perché dice non hai capito che ti volevo bene non hai capito il bene ancora ed è davanti al perdono, davanti all'amore che uno riconosce l'errore e ne può uscire anzi addirittura nel perdono conosco chi è Dio Dio è amore gratuito e non è il giudice, non è la legge è uno che perdona, contrario della legge e conosco anche me io non sono subito della legge schiavo, io sono suo figlio amato e allora posso sempre riscattarmi, è l'amore che ci riscatta, non la legge che punisce questo anche nell'educazione è importantissimo questo mi sembra il
0: punto fondamentale no? che il peccato questa parola diventa il luogo in cui io conosco pienamente chi è il Signore perché in un certo senso se noi guardiamo questo paralitico diciamo a tutti i motivi per essere portato da Gesù, per andare da Gesù se lo guardiamo con, con l'ottica del peccato potremmo dire eh no il peccato apparentemente sembra qualcosa che mi allontana." da Gesù. E invece no. Proprio quello diventa il motivo di un mio avvicinamento con Gesù. Lì conosco, che il Signore, come diceva un po' anche il Santo. Cioè quella cosa che mi sembra essere ciò che più mi allontana dal Signore può diventare il luogo di conoscenza vera della misericordia del Signore.
2: Anzi, addirittura, certamente nessun giusto conosce il Signore. Prima di tutto perché c'è nessuno giusto. Quindi è uno che si autogiustifica. Secondo, non conosco il Signore nella mia giustizia. Per la mia giustizia conosco la mia bravura, a volte sono bravi. Gli altri invece vago niente. Cioè, nelle mie buone qualità, nelle mie... Eh? divento tremendo... Quando io sbaglio capisco che Dio non è come me, non è tremendo, ha solo una qualità, un vizio tremendo, che perdona e ama sempre, ed è l'unico potere che ha Dio, e che salva da ogni male. E lo stesso male diventa luogo di un amore maggiore perché ce n'è più bisogno, la miseria è oggetto di misericordia ancora infinita. E più abbonda il male, non è che dobbiamo sforzarci di farlo abbondare, più abbonda l'amore necessario per riscattarlo. E di fatti non a caso i santi si sentono normalmente peccatori, non perché ne abbiano fatte più di noi, ma perché hanno più coscienza dell'amore, oppure ne hanno fatte anche di noi, è forte, secondario. Ma senza coscienza del male, e del peccato, non conosci Dio, perché Dio è amore gratuito, il giusto pensa me lo sono meritato. Quindi non, l'amore meritato non è amore, non è Dio. Un po' come il senso di colpa, eh, quel tipo di amore del giusto, capovolto, è presunzione. Ecco allora i, la nostra paralisi, i nostri blocchi che vengono a essere il luogo più profondo, cioè vengono allontanati da noi, insomma. E conosciamo Dio come libertà e come amore che ci libera.
0: versetti da 6 a 9. Ora c'erano alcuni degli scribi di a ragionare nei loro cuori. Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non il solo Dio? E subito, conosciuto Gesù nel suo spirito, che così ragionavano in se stessi, dice loro: Perché così ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile? Dire al paralitico sono rimessi a dei peccati o dire risveglati, sono levo le tue lettine e cammina?
2: Allora questi scrivi lì seduti, l'altro paralizzato. Sì.
0: Sembra appunto che questa immagine degli scrivi faccia vedere l'altra paralisi, forse quella più pericolosa perché non è arrivata la consapevolezza. Paralizzati nella legge. Paralisi che presunta giustizia. C'è questa paralisi che sembra eh, venire da, una, da persone che sono nel giusto, in realtà sono nell'errore e non si accorgono di esserlo. Tanto che si dice poi ragiono nel loro cuore. Non c'è l'apertura, non c'è nessun tipo di dialogo da parte loro. C'è un giudizio. Come dire, uno dei campanelli di allarme, che forse non siamo sulla via giusta, è quando scatta il giudizio nei confronti di altri. Questo è già un, un campanello. Nel giudizio nei confronti di altri, perché uno può sentire le
2: giuste E si chiede: perché costui parla così? Ed è bello no, che non parlano, eh? c'è la parola servirebbe per comunicare agli altri invece gli altri parlano per lui, cioè sono matti, non si accorgono cioè parlano per sé e, infatti sono chiamati gli, gli cioè e parlano dentro ma non tra gli, tra gli altri si parlano a se stessi si parlano addosso insomma cioè la parola che non serve come comunicazione con l'altro ma solo come critica dell'altro e la tieni per te e poi troverai l'occasione per tirarla fuori come freccia o, o per ammazzarlo anche dopo si deciderà Ma ogni ragionamento contorto che ti tieni dentro per te è sempre contro l'altro prova a pensarci e non, lo, non osi comunicarlo. <ride> se non quando hai, sei sicuro di poterlo azzerare cioè uccidere in fondo in un modo o in un altro
0: e tra questi pensieri emerge anche l'accusa grande nei confronti di Gesù bestemmia allora la parola del perdono pronunciata da Gesù diventa per queste persone nei loro pensieri la bestemmia sarà la stessa accusa che porterà Gesù sulla croce costui bestemmi cioè sembra che la parola di Gesù vada contro Dio come dire è impossibile perdonare allora dice chi può rimettere i peccati se non il solo Dio bene allora si tratta di rendersi coscienti di, di quello che sta avvenendo però cosa c'è in questo giudizio quasi dire sappiamo noi Chi è? E qui in un certo senso l'essere paralizzati dalla legge impedisce a queste persone di accorgersi di quello che sta avvenendo. È veramente una forma di paralisi, di blocco che ci impedisce di vedere anche quello che era il senso della legge. Nessuna meraviglia qui. Solamente il giudizio.
2: Eh, allora Gesù comincia molto bene che gli scrivi sono i teologi dicono bestemmia bello no che la prima definizione di quello che riteniamo essere Dio è che è un bestemmiatore dato dai competenti però perché? perché perdona perché Dio, eh, l'uomo, Dio perdonerà sì ma l'uomo non può perdonare per esempio E invece qui c'è qualcosa di nuovo
0: Ed è interessante che Gesù rivolga loro la parola. Cioè che questo dialogo sia avviato da Gesù. Vuol dire, cerca di non lasciarli soli con loro stessi. Dice, perché ragionate così nei vostri cuori? Perché? Perché giudicate?
2: Cioè scusate, Proprio gli scrivi sono i veri paralitici, è eh, perché Gesù vuol convertire gli scrivi, mica il paralitico. Perché sono loro che con i loro giudizi, con la loro legge, con le loro norme persuadono gli altri di peccato, gli danno i sensi di colpa e li creano dei paralisi. Che non si muovono più. Quindi
0: sono i coloro che devono essere guariti sono in dove? profondità.
2: Paralitico bastava tirarlo su e camminava ma queste qui non ci riesce se non morendo in croce difatti questa parola questo bestemmia verrà fuori alla fine è il motivo della condanna per lo stesso motivo
0: e anche la domanda che fa che cosa è più facile dire al paralitico beh, sono tutte e due le cose che Gesù propone sono impossibili all'uomo in un certo senso il barriere della paralisi perdonare il peccato, però li, li provoca, vuole che prendano posizione, vuole che si sblocchino anche loro. Questa è la domanda di Gesù. Vediamo gli ultimi versetti da 10 a 12. Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati sulla terra? Dice al paralitico, io ti dico, risvegliati, solleva il tuo lettino e va alla tua casa. E fu risvegliato e subito sollevato il lettino uscì davanti a tutti, sì che rimasero
2: meravigliati
0: tutti e glorificavano Dio dicendo, così non abbiamo mai visto.
2: Ecco qui è la prima e unica volta che Gesù dice il motivo del miracolo e ogni miracolo ha solo questo senso perché sappiate questa cosa che il figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati sulla terra il figlio dell'uomo è la prima volta che esce nel Vangelo ed è l'unico nome che Gesù dà di sé si chiama figlio dell'uomo il figlio dell'uomo vuol dire tante cose vuol dire il profeta parla figlio dell'uomo oppure il figlio dell'uomo di Daniele che è l'antichissimo dei giorni, è lui simile al figlio d'uomo, in fondo è l'immagine di Dio stesso. E Gesù prende questa figura ambigua anche per un altro motivo, che figlio dell'uomo è ogni uomo. E ogni uomo è il potere di Dio, perché ogni uomo è figlio di Dio. E Gesù è il primo che ne ha piena coscienza e vuole comunicare all'uomo questo potere di Dio, che siamo figli e quindi fratelli ed è questa la coscienza che ti dà la tua identità di uomo che ti fa tornare a casa Adamo era fuggito da casa la casa è il padre è chi ti ama e allora proprio il motivo è questo potere del figlio dell'uomo ed è bella l'espressione figlio dell'uomo perché è il massimo comune divisore dell'uomo cioè anche l'ultimo degli uomini ha questo che il potere di ed è la grande bestia per sé che, che Dio sia il figlio dell'uomo e che il figlio dell'uomo sia Dio. Ed è l'essenza del cristianesimo e della dignità dell'uomo. Ed è l'essenza della dignità di Dio, se non l'altro Dio è meglio ucciderlo se ci fosse. Quel Dio che è il giudice, che condanna, crediamo che Dio è un delinquente. E invece è questo Dio che è come l'ultimo degli uomini che si fa addirittura maledizione e peccato perché tutti noi possiamo essere liberi dal male, che si mette quei malfattori in croce che va anche all'inferno dopo morto per incontrare tutti perché dice veramente la salvezza è per tutti. Allora comprendiamo chi è Dio in questo perdono e comprendiamo chi siamo noi e allora finalmente guariamo dalle nostre paralisi anche se siamo scrivi.
0: Siccome appunto
2: la, la
0: guarigione non è al centro dell'attenzione non è più il centro dell'attenzione questo orale che comincia col paralitico sposta di fatto l'attenzione adesso la guarigione diventa il segnale di un'altra realtà molto più profonda il fatto che Gesù tiene perché sappiate allora questo diventa un po' anche la chiave di lettura interpretativa degli altri miracoli allora il potere che ha Gesù il potere del figlio dell'uomo il potere che quindi da ciascuno di noi non è quello di fare chissà quali miracoli ma di farne uno ancora più grande di quelli che possiamo prevedere che è quello di perdono allora questa è, è la rivelazione
2: Beh, sapete che se noi sapessimo perdonarci gli uni gli altri i nostri errori diventiamo tutti come Dio che sa perdonare e l'altro ha l'esperienza di Dio attraverso il nostro perdono perché è l'esperienza dell'amore è grande cambia, cambia l'esistenza c'è sono i sensi di colpa le lotte, le liti, le incomprensioni questi ragionamenti attraverso gli scrivi che servono solo per giudicare e condannare nasce il mondo divino sulla terra ed è il grande dono che ci vuol fare il Vangelo in fondo. la libertà dell'uomo di ogni uomo che è davvero figlio di Dio che esce da quel legame di colpe, di paralisi pensate se noi guarissimo dalle nostre paraggi quante ne abbiamo ne guariamo nella misura in cui siamo accettati perdonati e riusciamo anche noi in nome di Dio a accettarle e perdonarle
0: diventa questo anche risveglia il proprio segnale del perdono come resurrezione è la parola della resurrezione come se viene data la possibilità di una vita nuova alla persona a ciascuno di noi viene data questa possibilità questo è il potere, il potere che ha il figlio dell'uomo è il potere di, ridare, di dare e ridare la vita. Questa è, la, è la, la grande potenza di Dio, quella di creare, di ricreare.
2: Su questo risvegliati ancora è proprio un risveglio da un incubo. C'è cioè la paralisi, sono cioè i nostri incubi, le nostre paure, i nostri deliri nei quali stiamo dentro. Risvegliati è una resurrezione, è un risveglio definitivo il perdono cioè si apre gli occhi finalmente su di noi e sull'altro siamo voluti bene e l'altro vi vuole bene cosa vuoi dire? si ristabilisce la relazione che è la vita dell'uomo senza la quale c'è la morte la paralisi
0: questo fatto di adesso è lui che solleva il lettino e dice va alla tua casa allora è interessante che si comincia con una casa e adesso lui viene rimandato nella sua come l'altra volta con, la, con l'Ebroso Gesù che invia che rende davvero la persona capace di camminare non solo viene rimandato nella sua casa quasi a dire bene, questo principio di vita nuova che ha ricevuto lo puoi giocare lo puoi mettere in atto dove vivi non è che Faccio questo segno, compio questo per farti vivere chissà dove.
2: O facciamo su un santuario qui e tu fai il
0: testimone, il primo ex voto con l'immagine di questa persona guarita. No, potremmo dire, il frutto lo vedrai quel di casa tua, di questo cambio, non solo della guarigione della paralisi, ma di quello che è avvenuto dentro di te. Allora, come se. Gesù ci aiutasse a vivere le nostre relazioni quotidiane con questo principio.
2: E tra l'altro la nostra casa o il nostro inferno, oppure il limbo, oppure il purgatorio, oppure il paradiso, o un po' tutto insieme, è dove viviamo le relazioni più strette. E quindi anche le più conflittuali, tutto sommato. E lì è rimandato a vivere il perdono nella sua casa. Finalmente c'è una casa del tuo vivo.
0: Si termina con questa meraviglia eh, di tutti, con questa persona che esce, è entrato dal tetto ma può uscire finalmente dalla porta. E eh, la meraviglia è così non abbiamo mai visto. Che cosa è che non hanno mai visto? La guarigione o paralitico o il perdono dei peccati? Allora quello che compie Gesù davvero, è qualcosa di essenziale, che forse le altre cose ci possono segnalare, essere come delle indicazioni, ma quello che avviene avviene nell'intimo della persona e sono i veri cambiamenti. Perché quello che cambia non è la situazione fuori, il cambiamento è radicale. È come davvero se questa persona fosse rinata. Quel figliolo che Gesù dice all'inizio è davvero una persona che è stata ricreata da parte di Gesù.
2: Usa poi la parola genito, cioè dal generale, stai per essere generato. Sì. sì.
0: Possiamo fermarci un attimo, rivedere il testo e condividere.
2: Sapete che ogni testo funziona non ha mai il nome la persona che riceve questo miracolo perché ha il nome del lettore Gesù fa o dice qualcosa per qualcuno e quel qualcuno se vuoi sei tu sei tu con i tuoi bocchi le tue paralisi i tuoi fallimenti i tuoi lettucci, le tue, le tue stantende tutto quel che vuoi e avviene per te questo è il dono che ti si propone Sera, vi anche io la condivisione perché questo testo è da 40 anni che ci sta su 50, non lo so quanti ma ha colpito una cosa in modo formidabile, che cioè è la paralisi degli scrivi, che hanno tutti quei ragionamenti che non dicono, tutti pensano la stessa cosa, contro gli altri, ognuno la pensa per sé e la limita, perché parla così bestemmia, tipo il peccato se non Dio solo, e avanti sono quei pensieri che ci occupano e ci paralizzano dentro diventano le nostre ossessioni che sono condanne degli altri ma l'altro pensa così ma lo così, ma sbaglio e allora, alla fine ci sentiamo tutti sbagliati anche noi che se poi ti viene in mente di notte queste cose arriverà subito il mattino anzi, arriva il mattino e sei ancora sveglio c'è cioè, tutto questo menarsi là dentro che è la vera paralisi c'è cioè, tutto un mulino che macina a vuoto dentro e tu stai lì immobile e non riesci più a schiodare mi sembra una vera paralisi interiore, non mm. so sì. Sei... se Sì. Sai,
4: questo parlarsi dentro, no?
2: Parlarsi dato. Sì. È... La vera non, è, non
4: era più facile dirgli direttamente. No. Eh no, cioè, anzi, ah, che frecce.
2: Forse le stesse clamazzerane per le stelle, quindi... silenzio sì. e tac.
4: Perché
2: ti parla subito, tu non so che ce sì. metti subito, no? Io, mi interessa anche alza. Ah, sì, almeno gli hanno, Ma tutti questi rimacinamenti ce li abbiamo tutti, eh, non, per dire, sono le vere paralisi, eh, che abbiamo nel quotidiano. Come
0: vedremo poi quando cominceranno a parlare, se faccio su qualcosa che non va, parlano ai discepoli di Gesù. Se fanno qualcosa ai discepoli che non va, parlano a Gesù cioè non
2: c'è mai la direzza dialogo diretto sempre un altro sempre traverso infatti in greco c'è il dialogismo che fa la parola di traverso mi hai visto... certo. capito questa cosa che cambia il senso di forza perché secondo me è vero che può essere
4: un senso produttivo della vita più somatico a sì che anche i tuoi sbagli facciano parte di un'emozione, ma no? qui uno non è che deve costigare, però è anche vero che il senso di giustizia che abbiamo ognuno di noi, perlomeno con noi stessi, in qualche modo ci sembra giusto il fatto che se uno fa una grande stupidata in qualche maniera compensa, no? la compensazione. Quindi io lo capisco il vostro discorso razionalmente, però devo dire che è quasi innato, no? Cioè, non, non lo vedo legato alla nostra okay. eh, eh, educazione, intanto dite, eh, no, sembra sì, che quando andavamo all'oratorio dei cittadini ci dicevano, ma lo, lo vedo legato più a un senso di... Giustizia, più,
2: profondo. Più,
1: umano, sì. Sì, più profondo. Ma
2: è quella di avere giustizia o qualcos'altro?
1: Di questo non lo so, però so ho che pago, della se ho sbagliato pago, della se pago pretendo,
2: di... quindi lo continuo. Non so, è perché non è che il pagare che cioè ristabilire relazione è diverso dal pagare chiaro c'è da c'è da rimediare al male eccetera ma non è il pagare no, però è come sposte un
1: esempio come
4: se uno dice una parola di troppo e magari quando la letta poi fa un attimo di silenzio
2: ma ah, questo è giusto questa è la coscienza del male questo fa bene ma non è il senso di colpa
4: e eh, non è perché del pro scena è proprio l'altro eh
2: eh, si scivola facilmente in sensi di colpa, ma è importante che, che uno abbia la coscienza del male, certo che si sta male, e fa bene star male per il male. Penso a chi fa il male e dice no, faccio benissimo. È Brutto. Però guai a chiudersi lì. Non so se mi spiego. Sì, sì. Perché poi cominci a farti del male e ti paralizzi. Quindi è necessario partire da lì che è il senso della legge, che ci accusa. Ed è giusto che la legge mi accusi e che la coscienza... a me la coscienza mi accusa sempre e va bene che mi accusa, che sbaglio. chi mi giustifica? è l'altro c'è l'altro che mi ama e mi vuol bene, allora mi toglie mi dà giustificare, ma io non posso giustificarmi, o sono un incosciente che non conosco gli errori che faccio, se riconosco è chiaro che non posso giustificarmi e allora che soluzione ho? o di punirmi o di vendicarmi sugli altri oppure di accettare di vivere di perdono di accettazione dell'altro e imparare anch'io a fare altrettanto. non so se è chiaro che cambia il mondo se c'è invece che se pago io poi faccio pagare anche all'altro eh. un po' eh. che invece c'è questo perdono reciproco che cambia davvero le relazioni anche con se stessi in fondo secondo me è anche quello che funziona in analisi è che uno può dire qualunque cavolato e l'altro lo accetta comunque cioè c'è un'esperienza di accoglienza e di perdono che è, è divino, solo che è pagato giustamente così sa che le cose hanno un conto quelle di Dio no in quale relazione c'è tra il senso di colpa e la
1: vergogna cioè, per e nel proprie o che cosa è bene mm. o cose stupide ovviamente. c'è una domanda io
2: vorrei volevo dire in Italia il giorno della vergogna <ride> <ride> vergognarsi delle cose sbagliate è un grande onore è il grande onore dell'uomo vergognarsi del male che si fa e chiedere perdono vuol dire che è uno che ha coscienza e che ha coscienza del bene è l'unico animale che sa ricredersi se cioè no è una bestia Ecco, dopo però c'è quel senso di vergogna che ti frustra e ti, che, diventa un, che ti macina dentro allora è sbagliato ecco. però il principio di vergognarsi delle cose sbagliate di sentire che la coscienza mi rimorde per il male che faccio è la mia dignità è il principio per ricredermi e per sperimentare anche il perdono se no che perdono c'è, se ho fatto bene perché noi cerchiamo o di eliminare il perdono o di eliminare eh, la coscienza che mi rimprovera, no? ci vogliono tutti e due se ho fatto male, è giusto che mi accorga e poi posso sperimentare il perdono se ho fatto nulla di male, che perdono c'è e pensavo anche che molta angoscia oggi è data dal fatto che non c'è la coscienza del male per cui te la prendi con te perché sperimenti un vuoto di insensatezza è come andare contro un muro morbido se uno è, il muro è resistente batti la testa e cerchi la porta se è morbido e cede resti sempre lì bloccato nel vuoto e dici come mai, come mai per cui anche la coscienza del male dà struttura l'uomo, se no non è e però se si ferma lì diventa colpa, e allora c'è il passo ulteriore. Mm. Rispetto ad altri
0: miracoli, mi sembra che mm, dove spesso Gesù dice la tua fede che ti ha salvato, questa volta sembra che sia la fede dei quattro barellieri che salvi il paralitico,
1: Mm. e che mi sembra una... Mm
2: non è che salvi la fede va pe... loro... loro... vista la loro fede dice all'altro cioè eh, la loro fede ha... l'ha portata da Gesù e poi fa l'esperienza lui stesso del perdono diretta cioè è sempre un altro che mi porta non ho inventato io la vita però faccio io esperienza diretta della vita e della relazione so se mi
4: anche a me è quello questo passo, perché eh, sono convinta che davvero, cioè a volte succedono delle cose che solo se un altro ci crede fortemente, quella persona riesce poi a farci Io penso di averne fatto esperienza diretta per dire quando mi sono laureata, certo ho studiato io, ma se non c'era un'altra persona che in quel momento così disastrato credeva fortemente che ce l'abbia fatta, io sono sicura di. E quindi questa è una cosa che mm. mi arriva da un altro, insomma, non è, non è tutta, non, non sono fatta da sola. mi dire proprio che non è così. E questo mi fa pensare che anche quando a volte si fa tipo del volontariato così in situazioni disperate che mi sembra che non ne vai da mai da pena. Invece bisogna crederci tanto a quel che si fa e, e forse si riesce a ottenere anche dei risultati davvero, cioè si riesce
2: ma scusa quel che tu dici è così importante che la fiducia è sempre l'altro che ce la dà se nessuno mi ha dato fiducia io non ho nessuna fiducia in me se nessuno mi ha amato io mi detesto cioè tutto ciò che siamo ci viene dall'altro e poi siamo capaci di darlo la nostra identità ci viene dall'altro anche il nome le relazioni quel che ci ha dato e poi diventa nostra perché la sappiamo dare che è bello questo. Anche questa solidarietà, no? Non solo nel male, nella mafia o nelle stupidaggini, ma anche nel bene. Mi ha
1: fatto pensare questa, questa di questa di cosa. Io non ce la faccio, però è così buono non è che
4: non su che ce la fare, quindi.
2: Ma nessuno ce la può fare, sempre, sono sempre altri che ci portano.
0: se Mi è permesso c'è questo film Uomini di Dio, sui monaci trappisti. Le ultime parole che vengono dette mentre.. I monaci stanno andando accompagnati dai guerriglieri in questa collina innevata dove il priore chiede a lui c'è a un altro ce la, la fai? E lui dice sì. Sono le ultime parole nel no? film. Ecco, Quindi, ho rovinato
1: è... il film. Eh? No. Ho rovinato il film? No, semmai se mai
0: un motivo eh, che per andare a vedere. Allora, questo mi sembra la. <ride> ah, Però è, che 14 anni <ride> come è a
1: allora,
0: interessante questa lettura. Cioè, che l'altro che sta portando e chiede proprio perché non. Ma a nessuno è chiede perché, altrimenti riteniamo che la perfezione sia ancora come quella che, che riteniamo essere noi: la perfezione, quella che ritengono essere gli scrivi e cioè cambia radicalmente la, la prospettiva.
2: C'è proprio questa solidarietà dei quattro e di Gesù la folla che siamo noi e poi gli iscrivi al centro che rappresentano noi paralizzati che dovremmo diventare come quattro come struttura del gioco no? scusi
3: me fatto due volte due, un peccato non è la corte è la mancata relazione con l'altro che è interrotto sì. e la corte invece la sottomissione al proprio superiore non esce mai allora, sostanzialmente si può dire che nel primo caso è una mancanza verso gli altri, no? è, è prevalentemente una mancanza verso gli altri, e nel secondo è prevalentemente una mancanza verso di me. no? Nel senso che il, nel primo caso io rompo una relazione verso gli altri, la seconda io non riesco a venire in mio periodo. E a questo punto il perdono sia si possa vedere come un peccato duplice, duplice no, peccato, una colpa duplice: nel senso che se non perdono, la mancanza del perdono sono, nella questa logica, commetto un peccato perché di fatto rompo una relazione no, o la, la, rompo un legame, e nel contempo non vinco me stesso. Per cui eh, la, 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 il mancato perdono è è duplice la mia manchevolezza e verso gli altri e, e
2: verso me stesso. Sì, sì, sì. Può essere. Stessi. Sì, perché io poi amo gli altri come me stesso. Perché vuol dire che se non amo gli altri non amo neanche me e se non amo me neanche gli altri. Però questo circolo che è infernale per sé è rotto sempre dall'altro, perché l'altro mi accetta lo stesso. Per questo è importante anche l'educazione dei figli, l'accettazione non la critica se sbagliano, se no gli nuoci moltissimo. Viviamo tutti se ci danno fiducia. Dio quando ha fatto l'uomo, io ero...
1: Era so presente?
2: Quando, era molto credente <ride> nell'uomo, io sì, tan grande fede nell'uomo. Quando ero piccolo più o meno leggevo la Genesi, poi si è fermato lì, vide che era buono, diceva di tutte le cose. Io ho detto, però adesso quando arriva l'uomo non dirà che è buono, perché non me l'aspettavo. Dice che era molto buona come? Eh, cioè, sapendo ciò che siamo, dice che siamo molto buoni. Eh sì, mette subito all'inizio, non buoni, molto buoni, ho eh, fatto io, sono miei figli. se qualcuno ha sbagliato sono io, quindi chiedo scusa, ma... c'è una fede infinita di Dio nell'uomo. Si è messo nelle mani degli uomini. prima preferite quella della donna che l'ha trattato un po' meglio
1: pensavo che questo brano mi sento che il Vangelo fa un, uno scatto e mi è venuto in mente questo pensiero immaginando come Gesù stava alla fine di questo Questo brano, per la prima volta, vede che il suo sguardo è veramente diverso dallo sguardo. Lui fa la cosa che ritiene importante, no, fa fa, la cosa che ritiene essenziale, che fa anche pensare perché vuol dire che si può avere un buon rapporto col Signore tra iari paravettati su un detino e noi non lo vediamo. Non lo vediamo e poi ci esaltiamo quando vediamo il gioco di prestigio. E così io pensavo come si sarà sentito. Eh, così ho sentito un po' questa. Questa tristezza che probabilmente aveva, e lui sa di essere portatore della salvezza per gli uomini, e però noi non lo capiamo. E mi ha un po' commosso questo salto. Sembra che il Vangelo vi faccia davvero un, uno scappo in avanti.
2: vedremo adesso nel seguito e poi le altre quattro polemiche che approfondiscono il tema a vari livelli ed è il perdono, dell'amore la polemica tra legge e Vangelo tra schiavitù e libertà alla fine l'ultima polemica sblocca la mano e allora decidono di uccidere quindi subito dall'inizio quindi copestemia e poi tra poche righe dicono questo lo ammazziamo. E si accordano il potere religioso e anche quello civile insieme che erano nemici tra loro. Che non si può vivere così. Come
0: se, Nella guarigione del Lebroso al termine Gesù era il Lebroso. Nella guarigione del Paralitico
2: invece che c'è cioè Gesù in croce. e eh sì, lui, gli inchiodano i piedi chi sulla e croce. Il paralitico, come dire si farò il maledetto nella vita si. mi stagliate però. ed è bello avere un Dio qui diciamo il Padre nostro anche in forma corretta nel finale, ah. Beh, dice, che, si perché il finale.
1: <ride> che si dice non abbandonarci nella tentazione Padre nostro che sei legge se sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, Per non nella tua attenzione, ma non noi. Amén. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci.